0: Continuar con la historia del Furbámit Amigdash, con lo que nos quedamos ayer, Bishut Moraví, Urbanim. Ayer vimos de que eh, fue el rey Aspasianos, con el emperador romano, por medio del emperador romano, acompañado de 500.000 soldados, y junto a ellos se les juntó también otros soldados de Alejandría, guiados por el rey Titus, que era el hijo de Aspasianos. En camino conquistaron a Tzipor y conquistaron a Yudpat y otras ciudades hasta llegar a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y las sitiaron. En Jerusalén habían tres tzadikim ashirim, tres gentes muy poderosas que tenían mucho dinero y eran tzadikim. Uno se llamaba Akdimón Mengurión, otro se llamaba Ben Kalbasavoy, otro se llamaba Encisita Keset, que los tres eran alumnos del rabino Hanan Zakai, cada uno decidió alimentar al pueblo de Israel por 20 años. Uno decidió darles trigo y cebada, otro decidió darles aceite, sal y vino. Y otro decidió que les va a dar leña. Y los tres dijeron que pueden hacerlo tranquilamente por 20 años. Así Jerusalén no se veía amenazada por un sitio de soldados. Podía estar cerrada sin ningún problema y tenían insumos para 20 años. Así igual... Para la llegada de Aspasianos y todo su ejército, se preparó Jerusalén de una manera muy estratégica. Las murallas de Jerusalén okay, eran especiales y casi únicas en su forma de cómo estaban construidas. Cada muralla estaba construida de dos murallas. No era una sola muralla, sino era una muralla, un hueco y otra muralla. Okay. Había una distancia entre una y otra de 14 metros. Era muralla, 14 metros y otra vez muralla. Esas murallas estaban unidas con pequeñas uniones de muralla también. ¿ok? Tenían una unión, se apoyaba una sobre la otra. Cuando venían amenazas de reyes o de imperios de que querían destruir la muralla, ¿qué hacían? Rellenaban... El hoyo entre una muralla y otra, el espacio entre una muralla y otra, la rellenaban de piedras y de arena para refortalecer. Entonces, en vez de tener dos murallas, se convertía una muralla poderosa de 14 metros. Era muy difícil tirarla. Era una estrategia de Jerusalén, de la muralla. De Jerusalén estamos hablando, ¿ok? La primera muralla que era la muralla de afuera, la muralla de Jerusalén. Aparte de las murallas, salían torres que ahí se sentaba gente que eran los, que veían los, eh, ¿cómo se llaman? Tatspitanim, eran eh, vigías, eran vigías que estaban vigilando todo el tiempo y podían también disparar desde unas pequeñas eh, pequeños hoyos que tenían, ventanitas que tenían ahí. En la Joma, en la muralla también habían eh, portones, los portones eran para entrar y salir. Tenían que tener portones para entrar y salir, ¿ok? Cada portón también estaba muy bien fortalecido y cerrado con bastantes candados y tenían también guardias por dentro y afuera. Así muchos años fue construida este tipo de protección a Jerusalén. Empezó desde la época de Rehobam, el hijo de Salomón a Melech. Y lo fueron... Eh, Cómo se dice, actualizando y modernizando y arreglando y mejorando con los reyes que seguían y así hasta que llegó, en la época este de la destrucción del segundo de Tamigdash que la fortaleza esa de la muralla ya era algo muy fuerte sube a espacianos a Jerusalén mm -hmm. y cuando llega a las, a las murallas dijo, esto es imposible, no hay manera de romper esto, no hay manera de poder lograr entrar rompiendo la muralla entonces decidió hacerle un sitio a Jerusalén y dijo: Vamos a sitiar Jerusalén a que nadie entre y que nadie salga hasta que se rindan los habitantes de Jerusalén que, que se rindan. Así estaba la ciudad de Jerusalén en sitio, no había nadie que entre y que salga. Dijeron los jajamim que estaban en Jerusalén: Vamos a salir a hacer paz con los romanos, no es momento de ahorita guerrear, vamos a hacer paz y rendirnos y que bajo el, rey, el imperio romano vamos a estar bajo el imperio romano podía seguir todo normal solo que le tenían que rendir cuentas y rendir eh, impuestos al imperio romano pero vamos a rendirnos pero los virionim que estaban en Jerusalén como ya mencionamos no estaban de acuerdo de ninguna manera a rendirse a los hacia los, este, hacia los romanos y ellos decían vamos a salir a guerrear contra los romanos, tenemos que guerrear tenemos que entregar hasta nuestra última gota de sangre por nuestro país, por Jerusalén. Cuando vieron de que no había manera, no había avance, de que la cosa estaba normal, decidieron los birioní para poner en presión a la gente para salir a guerrear, ¿qué hacer? Hicieron un acto muy feo que fue quemar todas las bodegas que habían, las tres bodegas que habían de estos tres grandes, que con esas se iban a mantener. La gente de Jerusalén en tres años decidieron incendiarlas. Entonces quemaron las leñas, quemaron el trigo, la cebada, quemaron el vino, el, la sal y todo lo que tenían, el aceite. Ya no había cómo mantenerse aparte. Pusieron guardias en las entradas y salidas de Jerusalén para que no vaya a salir y entrar nadie a hacer paz con los romanos. Que no intente nadie a hacer paz con los romanos. Ese fue el acto que hicieron y desde ese momento empezó un hambre muy fuerte en Jerusalén. El, el, el hambre fue cada vez más fuerte, como dice, lo leímos ahorita en la Miguelate, Teja eh, Pasuk Dalet, Davak, Leshon, Yonek, El Tan secas estaban las bocas que los bebés se les pegaba las lenguas al paladar. Se quedaba pegada la lengua al paladar de tan seca que estaba. O por es en laem. Los niños pedían... Pan y no había quien se los pueda dar. en Matitiau escribió un libro que se llamó Josifun, Josefus, creo que se llama en Josefus Flavius. Josef Matitiau ahí él eh, narra un poco, trata de escribir un poco lo que, cómo fue cuando él fue a Jerusalén y se consiguió con esta hambre. Y decía así: decía, en los techos de las casas está lleno de mujeres y de niños, hambrientos, desnutridos. naarim u bajurim jóvenes y niños que raab. ¿Cómo se traduce nefuge? Nefuge raab. Es lo contrario de hinchados, ¿no? Hinchados pero de hambre. Se hinchan de hambre. Hinchados de hambre. De, de, el, el, el hambre los, como que los trastornaba y se perdían en las calles. Y se caían desmayados a media calle. Llegaron a una situación de que ya no hacían espeda a los que se morían. Ya era tan común que ya les pedían... El hambre apaciguó, apagó todo el sentimiento del ser humano. Perdieron la sensación humana, el sentimiento humano por alguien que fallece lo perdieron totalmente. Di qué, Adam había en Jerusalén una mujer muy muy rica que se llamaba Marta Batvaitos y es una historia famosa que mandó a su mensajero a que le compre pan, pan normal, ¿ok? Pan de harina blanca, eh, cernida, bien. Y fue el mensajero y le dijo, ya no hay pan de harina blanca cernida Hay pan de harina blanca no cernida Está bien. compra harina blanca no fue Y cuando ya llegó ya no había harina blanca Había harina integral Le dijo, bueno, compra integral Cuando llegó ya no había integral Le dijo, bueno, compra negro Así hasta que al final se acabó todo el pan Salió ella misma a la calle okay, A la calle a buscar comida o sea, Decidió ella salir a la calle a buscar comida Buscó y buscó y no encontró nada hasta que encontró uno de los higos que chupaba Rabitzadoc, ¿se acuerdan que hablamos de Rabitzadoc que chupaba los higos y dejaba el higo que se le veía como la digestión del líquido que tomaba y no le quedó de otra más que comerse ese higo que ya había chupado Rabitzadoc. Pero por el asco se murió. Cuando comió eso le dio tanto asco que al final se murió. Antes de morir, Okay, sacó todo su dinero, todo su oro Y los empezó a lanzar y a arrojar en todo Jerusalén, Y empezó a decir El Ulam Ali, ¿para qué sirve oro? ¿Acaso alguien puede comer oro? ¿Acaso alguien puede nutrirse de oro? Si no hay comida, ¿para qué sirve todo el oro? Y eso es lo que dice en la y Ashlihu. Todo ese dinero, el dinero lo lanzaban en las calles Por falta de comida, el dinero ya no tenía ningún tipo de valor Otro, otra historia cuéntanos Jajamín con la Zakai que estaba sentado estaba, perdón, eh, sobre su burro estaba montado en su burro y sus talmidim iban con él y vio una mujer que estaba recolectando trigo de los excrementos del animal, cuando los animales hacían, ella agarraba el excremento y se ponía a separarlo a ver si encontraba ahí algún tipo de de, de de comida. Cuando la vio, cuando vio esta mujer a Rabio Hanam en Zakai, se volvió hacia él y le dijo Repi Parneseni, por favor dame algo de comer, no tengo lo que comer. Le preguntó Rabio Hanam, Biti, Batmiat, hija mía, hija de quién eres tú Le contestó Bitoshen Nagdimon Ben Yo soy hija de Nagdimon Bengurion, el rico el, el rico que dijimos que abrió su despensa para la gente, yo soy su hija. Dejía taloso Jeshe hatanta al que ti le preguntó esta señora Rabí Ohana, a Rabío a Rabío Janá de ¿Caso tú no te acuerdas que tú firmaste mi que ¿No te acuerdas que tú fuiste uno de los que firmaste la que tuvá? Le dijo Rabío Janá Menzacaya a sus alumnos: Ani hatanti al que tuvá, yo me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? La que de esta señora me la acuerdo muy bien: y coreba ele falafim dinarezaab. Cuando la leí, vi que habían puesto como que tuba un millón de monedas de oro. Como que tuba, veiné y ahí el chefe en Y miren a lo que llegó esta mujer, teniendo inclusive el dinero que tenía en la que tuba que tenía. Así el hambre era muy fuerte. Decidieron los Yehudim sobornar a los soldados romanos que estaban del otro lado de la, del otro lado de la, de la muralla para que les den un poco de comida los Yeudim le bajaban una canasta llena de oro y los soldados le subían una canasta llena de trigo. Imagínense el, el valor del trigo lo que subió. Con el tiempo los romanos, en vez de subirles trigo, le subieron cebada. Y después, con el tiempo, cuando le bajaron la canasta de oro a los Yeudim, los soldados romanos les mandaron una canasta de paja, prácticamente lo que come el animal, y salió Rabí Hanán cuenta el Midrash, que salió Rabí Hanán a la calle... ...y vio a la gente de Jerusalén que estaban cocinando paja... ...ponían a hervir paja y se tomaban el agua... ...el agua porque la paja no la podían comer... ...entonces hervían agua con paja a ver si algo le sacaba la paja... ...y se tomaban esa agua... ...y dijo Rabí Hanán, no puede ser de que esta gente que estén desnutrida de esta manera tengan chance de luchar con los pasianos, o sea, ni aunque quiera, ni, ni aunque estemos de acuerdo con los vinyonim, de luchar, vamos a poder luchar contra pasianos por el nivel físico, el estado físico en que están, la gente no vamos a poder. Por eso dijo, lo que tengo que hacer, tengo que ver cómo salir y encontrarme con el emperador romano para, para hablar con él, para decirle que nosotros nos rendimos y estamos bajo su yugo. Pero... Como dijimos, los virionim estaban en las puertas y no dejaban que nadie entre y nadie salga. Había una forma nada más de poder entrar y salir. Abiyohanan tenía un sobrino que era de los virionim. Un sobrino que se llamaba Abasikra Ben -Batiach. Abasikra Ben era del comando de la parte de los virionim. Lo mandó a llamar en silencio a escondidas y le dijo, mira, la cosa está grave. Ustedes lo que están haciendo aquí es matando a la gente hasta que se termine de morir la gente y entren igual. Vamos a entregarnos, por lo menos vamos a vivir. Entonces le dijo este sobrino, a Rabio Hanan, le dijo, ¿qué hago? Si es que yo le digo a los Virionim algo, me matan. No tengo opinión. Tengo que seguir ahorita a fal por falta de, de, de alternativa. Porque si me quiero ir, me matan. Y si digo algo, me matan. Por eso ahí estoy. Entonces le dijo a Rabio ¿sabes qué? Me tienes que ayudar hacer alguna forma de salir de aquí para yo hablar con ellos. ¿A eso sí me puedes ayudar? Le dijo a Basicla, le dijo, ¿sabes qué? Nosotros hicimos un acuerdo de que no va a salir nadie de Jerusalén vivo, pero muerto sí. La gente muerta sí la sacaban de Jerusalén. Si es que había un cadáver, dejaban sacarlo afuera de Jerusalén para que lo entierren afuera de Jerusalén. Entonces le dijo a Basicla, a su tío, hasta el enfermo, saca una fama de que te estás enfermando y después de que te moriste y agarra a tus alumnos más cercanos que ellos sepan de este plan y que te saquen, que te saquen como un cadáver y al final afuera ya llegas con los romanos y hablas lo que quieras, pero ten cuidado de poner en el cajón un animal que esté apestando para que huela mal, para que se la crean, porque si no, no se la van a creer. Efectivamente, Rabí Ojanán escuchó la idea esta de su sobrino abacicra y le dijo a sus alumnos que empiecen a hacer fama de que se siente mal y al final sacaron fama de que Rabi Ochanán falleció llegaron los alumnos y lo agarraron y llegaron hasta la puerta donde estaban los Virionim, la puerta para la salida de Jerusalén. le preguntaron los Virionim, mise ¿quién es? le contestaron, es un muerto entonces llegaron los Virionim, ahí estaba justamente salieron por la puerta donde estaba Abbasikra no querían salir por otra puerta, sino por esa misma puerta para que Abasicra les responda por cualquier cosa. Entonces llegaron, ah, si sí es un muerto, está bien, vamos a apuñalarlo, vamos a ponerle espadas, apuñalarlo para asegurarnos de que está muerto. Y vio Ojalán estaba vivo. Entonces ahí estaba Abasicra ya sabía que venía eso, y Abasicra les dijo, ¿para qué? ¿Qué ustedes quieren que digan? ¿Que los virionín cuando viene un muerto lo apuñalan y le, lo desprecian? ¿Eso es lo que quieren? Entonces dijeron, bueno, está bien, no lo vamos a... No los vamos este, a apuñalar. Pero dijeron, ¿sabes qué? Bueno, vamos a zarandearlo un poquito, a ver si aquí se mueve algo, si es que... Entonces les dijo a Basica igual, también van a decir, los Virionim, de que ustedes tratan mal a los cadáveres que salen de aquí. Ya, dejen, está muerto, déjenlo salir y ya. Bueno, efectivamente sirvió. Abrieron las puertas y dejaron salir a los alumnos de Rabí y Ohanan con Rabí y Ohanan encima. Llegaron los Talmidim. Hasta que llegaron hasta Aspasianos, abrieron el ataúd y salió Rabío Hanán y le dijo al, a Aspasianos, que era el, empe el emperador en esa época, era el encargado de la guerra, ¿okay? era un ministro de guerra encargado para destruir Yerushalayim, y le dijo así: Shalom Aleja Amelech, Shalom Aleja Amelech. Saludos para ti, rey, saludos para ti, rey. Le dijo a Aspasianos a Rabío Hanán: En este momento tú te mereces dos penas de muerte. Una, ¿por qué me estás llamando rey cuando yo no soy rey? Yo solo soy el ministro de guerra encargado para este, este propósito. Y número dos, si es que soy rey en verdad, ¿dónde estabas hasta ahorita? Es como que si estás, si es que yo soy rey, ¿por qué has llegado nada más hasta ahorita? ¿Por qué te tardaste tanto en llegar? Entonces también te mereces la pena de muerte. Entonces la contestora vio a Hanan y le dijo, mira, lo que dices es que no es rey, tienes que saber que estás equivocado, porque tú tienes que ser rey. Porque si no fueras rey, Jerusalén no, fue no sería entregada en tus manos. ¿Cómo sé? Porque está escrito en la Yeshaya, en la Bíeshaíah dice claramente, Ve a Lebanón, ve a Pol. Lebanón que es el Betamigdash, ve a Pol. solamente va a caer por un Adir, Adir en Adir el Amelech. Solamente un rey tiene el poder en Jerusalén. Si tú no eres rey, no puedes hacer nada con Jerusalén. Si vas a destruir Jerusalén, tienes que ser rey. La pregunta, otra que me dijiste que por qué no vine hasta ahorita, es porque hay Virionim. Hay un, eh, un grupo de Virionim dentro de Jerusalén que no dejan entrar y salir a nadie. Hay muchos adentro que quieren hacer la paz y ellos no nos dejan y no nos dejan salir. Me tuvo que hacer muerto para poder salir. Así le explicó a Biohanam y Zakai. A Aspasianos. Le dijo Aspasianos, ok, no entiendo. Si es que hay un barril de miel. Tienes un barril de miel y en el barril hay una víbora. ¿Qué haces? ¿No rompes el barril para matar la víbora? Así le dijo a Aspasianos a la vieja Acay. ¿Qué se refirió? Se refirió que el barril quién es? ¿Quién es el barril? Jerusalén. Jerusalén es el barril de miel que tiene una víbora que son los virionim que no dejan que se abra el barril, se use el barril. Quiere decir, los de adentro de jerusalén quieren entregarse a los romanos y la víbora no deja. Entonces le dijo a Spasiano, hay que romper el barril que significa destruir Jerusalén para poder matar la víbora. En ese momento, Shatak, a O'Hanam, Rabí O'Hanam se quedó callado y no contestó. Karalab Rabí Yosef, Rabbi Yosef llamó sobre Rabí Ochanán Que se quedó callado El pasú que dice Meshiv ahor Akadosh Baruj Hu muchas veces Hace que los hajamim se queden Paralizados mentalmente ¿Por qué? Porque lo podía responder muy fácil Si es que tú tienes un barril Y hay una serpiente Que no te deja agarrar el barril ¿Qué tienes que hacer? Matas a la serpiente Y tienes acceso al barril No tienes que romper el barril Para matar a la serpiente si rompes el barril, pierdes la miel. Entonces él le podía contestar, si el problema son los virionim, métete, mata a los virionim y nosotros nos entregamos. Así le podía contestar, ¿quién? Rabí O'Hanam, a Aspasiano, si no le contestó así, ha ha cuando Akadosh Baruj ya tiene la guiserá, tiene el plan, frena la idea de los hajamim, los hace prácticamente tontos, ¿qué para qué? Para que no frenen el plan de Akadosh Baruj En todo esto... Llegó un shalíaj, un mensajero de Roma Y le dijo a Spasianos: Párate porque eres rey El rey, el emperador de Roma se murió Y decidieron formarte a ti Hacerte a ti, nombrarte a ti El rey de Roma En ese momento cuenta la Gemara El Midrash también lo trae De que se estaba poniendo los zapatos Se había puesto un zapato y llegó el mensajero Y le dijo, mira eres rey Wow, trató de ponerse el otro zapato y no pudo No le entraba trató de quitarse el primer zapato y tampoco pudo Rabí Hanan está enfrente en esa situación y le dijo, oye Rabí Ohana, explícame qué está pasando aquí Rabí Ohana le dijo, muy sencillo está escrito, Shalom Amelech dice Shemoa Oba te Dashen atzen. una bonita noticia, engorda los huesos te pusiste el primer zapato y te avisaron de que te volviste rey te hinchaste, entonces ya no te entra el primer zapato, el segundo zapato y no te puedes sacar el primero porque se te hinchó le dijo, ah, ok, ¿y cuál es la solución? Y se pasa a alguien de que te cae gordo frente a ti. Alguien que te cae gordo te lo vuelve a enflacar el hueso. Como dice, ruach nejea sí, un garem. Mal, una, una mala vibra, un mal espíritu, te yavesh garen lo seca y lo enflaca. Efectivamente pasó a alguien de que le caía medio mal y se pudo poner otro zapato sin problema. Bueno, dijo a lo vio Hanán, mira. ...me tengo que ir... ...porque me nombró un rey... ...voy a dejar a mi hijo Titus... ...encargado... ...de este comando... ...pero quiero que me pidas... ...algo, ¿por qué? ...porque vi que eres una persona muy sabia... ...pídeme algo y te lo voy a dar... ...un deseo... ...ya soy rey... ...pídeme un deseo te lo voy a dar... ...¿sabía Rabio Hanán que si le pedía... ...que no destruyera el Dash ...era imposible... ...era pedirle algo que no le iba a hacer caso... ...entonces Rabbi Hanán... ...le pidió tres cosas... Que por medio de esas tres cosas, por lo menos, va a haber una, una un chance de que la Torah en el exilio, después de la destrucción del Bet Amigdash no se olvide. Para poder mantener la Torah, por lo menos. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Número uno, le dijo Tenli Yavne Bejahamea. Había una ciudad de Yavne que tenía muchos jajamim. Le pidió, por favor, esa ciudad no la toques. Esa ciudad déjala intacta. Si quieres, Jerusalén, todo lo demás. Pero Yavne Bejahamea, déjala. Segunda cosa que le pidió, por favor La familia Rabban Gamliel Tampoco la toques Rabban Gamliel que fue así en esa época Y tenía generaciones de jajamim No toques a la familia Rabban Gamliel La tercera cosa que le pidió Por favor, trae médicos Para que, curan, para que curen a Rabí Tzadok. Trae médicos de que curen a Rabí Que lleva 40 años ayunando Necesitamos médicos que lo curen para que lo nutran otra vez y no se muera al tratar de comer. Aspasianos aceptó y mandó Rabí Ohanan a uno de sus alumnos, a Rabí y a Rabí Oshua, para que traigan a Rabí Tzadok para que se preocupen de curarlo. Fueron y lo encontraron en la puerta, en el portón, en la puerta del portón. Cuando llegó frente a Rabí Ohanan, Rabí Ochanan se paró, le dice a Aspasianos, ¿Cómo tú te paras por esta persona? Mira cómo se ve. Tú te estás parando por esto. Tú eres una persona inteligente, sabia. Tú te paras por él. Entonces le dijo Rabí Ochanán a Aspasianos, tienes que saber que si es que hubiera una persona igual que él en la ciudad, en la vida hubieras conquistado Jerusalén. Una persona que blinda Jerusalén con sus ayunos y sus tefilot. No existe. Le pregunta a ¿y por qué está así desnutrido? Y le contestó, porque hizo muchos ayunos y taniot. Fue a Aspasianos y trajo doctores y, lo, y le, lo iba nutriendo poco a poco... ...según la cantidad necesaria para no lo alenu, darle mucho y que explote... ...que no aguante su cuerpo la comida, poco a poco lo fueron nutriendo... ...y lo regresaron y lo curaron. El azar el hijo de Rabbi le dijo a Rabbi papá, por favor... ...págale a los doctores, que no vayan a tener el mérito de tener el pago por curarte... ...págale sus servicios, sus honorarios para que en el Shamaim no tengan la protesta de decir yo exijo mi pago por curar a Y efectivamente Rabi fue y les pagó hasta el último centavo por los honorarios que le hicieron en curar. Fue a Spasianos, a su camino, se regresó a Roma para conquistar, para llegar a Roma y reinar como lo habían nombrado el rey y puso a Titus allá para que maneje esta guerra contra Yerushalayim. Isruhag de Pesach terminando Pesach del año 3828 de la creación del mundo, año 3828 de la creación, empezó una guerra. Titos decidió empezar con toda la fuerza a romper las murallas de Jerusalén. Había algo que se llamaba Elea Barzel, eran ídolos de... De, de hierro okay. tenían como una una eran vigas muy grandes de madera que en la cabeza de la viga tenía como una pelota fuerte un, un pedazo muy grande de hierro fuerte ok y era como una catapulta, subía y bajaba y todo el tiempo golpeaba la muralla la madera subía ...y bajaba fuerte hacia la muralla... ...para tratar de romperla... ...con esa fuerza que tenía... ...también tenía... Eh, ...¿cómo se dice? misiles... ...misiles que lanzaban piedras... ...que pesaba cada piedra como 35 kilos... ...a una distancia de 300 metros... ...piedras de 35 kilos a distancias de 300 metros... ...la lanzaban hacia la muralla para que... ...para que se rompa la muralla... Titus también usó algo que se llamaba Magdeah Jomot, el taladro de las murallas. Tenían como un taladro, pero grandísimo, que ellos mismos lo hacían que se mueva con fuerza de poleas, para poder romper también la muralla, y así. Pero Titus sabía, y también sus hayalim, sus soldados sabían, de que todos estos tipos de armas y todo lo que haga, no va a servir que naturalmente rompan la muralla. Ellos sabían que esa muralla estaba protegida espiritualmente, era algo divino que estaba protegido, no era natural entonces no había manera de que naturalmente la puedan romper pero los abonos del pueblo de Israel provocaron y el día 7 de Iyar logró Titus romper la primer muralla la muralla externa que es lo que llaman la tercer muralla Jerusalén tenía tres murallas estaba la muralla de Jerusalén la muralla del Arabait y después la muralla del Betamigdash son tres murallas, está bien Arabait como tal tenía una y después el Betamigdash tenía otra. Y después estaba también la de Jerusalén. Entonces la primera muralla la lograron romper. Cuando entró, cuando entró Titus, dijo a Elohim, Nilham, Nada más Dios fue el que nos está ayudando porque Él es el único que pueda ayudarme a romper esta muralla y entrar a Jerusalén. Los siguientes días... Titus se encargó de romper la segunda muralla, okay, la que ya entraba más adentro de Jerusalén, y así igual, después de unos días lo logró romper, solamente quedaba una sola muralla que protegía Jerusalén, que era la muralla del Betamigdash, del Arabait, de adentro. Okay. Esa muralla era muy fuerte, y tenía un Mitzar Antonia, se llamaba, que es una fortaleza de Antonia. Inclusive hoy en día es conocida esa fortaleza. Era una fortaleza antojia, creo que la llaman, la llaman en español. Fortaleza Antogia, que esa fortaleza era muy fuerte, que estaba en el sur, perdón, en el norte del Arabayt. En el norte y en el en safón el y en el Maarab. Estaba en la parte... Eh, ¿Cómo se dice esta forma Fond Arab? Fondma Arab es norte... Nor-poniente. -poniente. Estaba en el nor-poniente. Ahí estaba esta fortaleza de Antogia. La fortaleza de Antonia era... Eh, una fortaleza muy fuerte que unía... El, estaba sobre la muralla y protegía muy bien el Betamigdash. Era algo que protegía muy bien el Betamigdash que desde ahí podían guerrear y así vencer a cualquier enemigo que se presente. Bueno, Titus siguió con la segunda muralla a romperla, y después de unos días también logró romper esa muralla, nada más quedó, quedó como protección a Arabait, la muralla más fuerte donde estaba este Mitzal Antonio. Principio principio del Hodesh Tamuz, principio del mes del Tamuz, empezaron los romanos a conquistar esa fortaleza, no era fácil, era muy difícil y empezaron a luchar contra esa fortaleza los yodim. Estaban luchando como más podían para que no entren a la fortaleza de Antonia. En ese momento se había olvidado ya la diferencia entre los derechistas y los izquierdistas. Todos empezaron a luchar para que no se destruya. Ellos iban con paz de, con, con la intención de destruir el Betamigdash. Ellos no querían, no importa. no se nos, nos, eh, nos, este ¿Cómo se dice? Nos vencemos y dejamos de que ustedes entren y todo, pero no destruyan. Cuando empezaron a ver que querían destruir, empezaron a luchar todo el mundo. Habían encuentros muy, muy fuertes, pero del Shammai ya estaba la Gezerá que se tenía que destruir. Y el día 17 de Tamuz pudieron destruir esa fortaleza de Antonia. Y así, esa era la entrada al arabay Cuando pudieron entrar a la fortaleza esa de, Anto de Antogia, pudieron entrar al Arabite el Arabite ya estaba brechado prácticamente, ya podían entrar, pero el Betamigdash mismo todavía tenía su, acuérdense que había todavía la muralla del Betamigdash las paredes del Betamigdash, la muralla del Betamigdash, ahí también hubo una guerra muy fuerte de tres, días, de tres semanas perdón, sobre el Arabite hasta el Betamigdash, que son las tres semanas desde el 17 de Tamuz que entraron, al Bait hasta que pudieron entrar al Betamigdash. Hasta el 9 de Tamuz, lucharon los Yehudí muy fuerte. Todos. Adentro del Arab Bait, eran, si estaban teorim podían estar. y Todos lucharon dentro del Arab Bait para que no entren al Betamigdash. ¿Okay? El día 17, 27 de Tamuz, que hicieron los Yehudí, quemaron los salones que habían en la fortaleza de Antogia, Okay. había unos salones que unían, unos pasillos que unían entre la fortaleza y el Betamigdash, se unían, llegaban hasta el Betamigdash y ahí habían muchos romanos que estaban dentro de la fortaleza y Audín decidieron quemar eso para quemar a los romanos adentro y efectivamente les funcionó, quemaron a muchos romanos muchos romanos se murieron, soldados romanos se murieron en ese, en ese incendio que ellos provocaron dentro de la fortaleza de Antogia, pero eso no sirvió y el día 2 de Ab, se acercaban los romanos mucho al Betamigdash y empezaron a romper, empezaron a cornear o a pegarle a la muralla del Betamigdash. Ya habían llegado hasta la muralla del Betamigdash, pero las murallas del Betamigdash eran tan, tan fuertes, eran mucho más fuertes que las otras, que no se movían para nada. Mismo también, las, los portones del Betamigdash eran tan fortalecidos de que no había manera... Trataron de quitarle las bases a las puertas, a los portones le quitaron las bases... ...que agarraban las puertas y las puertas no se movían. Estaban fuertes y paradas, eran muy, muy fortalecidas esas puertas. Entonces, los romanos dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es entrar... ...vamos a brincarnos la muralla, vamos a entrar y así abrimos las puertas y podemos entrar. Entonces pusieron escaleras en las murallas, se subieron... ...y habían Yehudim esperándolos arriba y cuando ya estaban casi hasta arriba agarraron la escalera... Y las lanzaban para atrás y los romanos se caían con toda y escalera y se morían. Así eran las guerras que habían en ese momento. Agarraron los romanos y pudieron incendiar los salones que estaban al lado de las Dara. Al lado de las Dara habían varios salones que tenían varios, varias funciones, ya sea para guardar eh, ganado, ya sea para guardar utensilios. Habían salón, muchos salones donde estaban y empezaron a incendiar esos. Cuando vieron los judíos de, de que el fuego empezó a Verse ya cerca del Migdash, No dejaron y empezaron a proteger Al Beta Migdash con su mismo cuerpo Ok, se lanzaban a donde había fuego para apagar Para ahogar el fuego Ellos mismos se lanzaban con su cuerpo para ahogar el fuego Pero no hubo manera Akadosh dos decidió de que se tiene que destruir Y fue un soldado romano Que se acercó a uno de los de las Lishkot Que estaban en el lado Zafón del Arbaite en el lado Zafón del, del Betamigdash, en el lado sur, no, norte, en el lado norte del Betamigdash, un soldado se asomó y con una antorcha que lanzó empezó a incendiar todo el Betamigdash. Una sola antorcha bastó para que él pueda incendiar el Betamigdash y así empezó a incendiarse. El día 9 de Ab y el día 10 de Ab, todas las llamas subieron hasta el Shamaim Junto con los gritos de los hijos de Sion que habitaban ahí, que su corazón no podía abstenerse o ver, no podía estar viendo eso que se estaba destruyendo y quemando el Betamigdash, muchos de la desesperación se suicidaron y se lanzaron a los fuego. igual así fue que entraron los romanos al Betamigdash, mataron todo lo que se le encontró en camino, todo lo que venía en camino y sin importar quién es, entraban y mataban, Impurificaron el Betamigdash Y siguieron quemando Cada punta y punta del Betamigdash Yerushalayim Jerusalén se destruyó Hasta la base, no quedó nada Muchos Los mataron y los degollaron de, Con una crueldad muy fea Muchos otros fueron tomados como presos Pero la mano de los romanos alcanzó a todos También Los que manejaban la rebelión los Virionim también cayeron en mano de ellos, Johanan y y también Shimome Giyurah, trataron de escaparse pero no hubo manera, los amarraron a los dos y se los llevaron también junto preso con todos los demás presos. Titus Sarashá entró con mucho orgullo al Betamigdash, se paró y empezó a decir Eloemo tsur ¿Dónde está el Dios de este ¿Dónde está el Dios de este lugar? Ah que se refugiaban en él tanto, ¿dónde está ese Dios? miren aquí estoy, fue y empezó a hacer cosas muy feas dentro del Betamigdash y dijo, no es, mismo, no es lo mismo uno que guerrea con otro rey en el desierto y lo vence, a uno que vence a su enemigo en su casa, en su palacio Aquí en su casa yo lo vencí en la casa de Kadosh Baruchun. Agarró Titus el parojet. El parojet que era uno de los de las mantas más apreciadas que había en el Betamiddash y la rompió y se hizo un milagro y salió sangre de la manta, para que piense que Ilulwa Alenu pudo vencer a Kadosh Baruch. Agarró el parojet y lo hizo como una bolsa, una bolsa de estas de viajero que usaban y metió ahí todos los que Kelim del Betamigdash para llevarlos a Roma y demostrarlos y enfrentarlos frente a la gente que estaban ahí nada más para terminar eh, cuando llegó Titus a Roma decidió hacer un desfile muy grande de su victoria de que venció a Jerusalén 700 Bajurim 700 jóvenes Yehudim que él había agarrado como cautivos fuertes y bien vistos los agarró y los puso de que ellos lleven los utensilios del Betamigdash. A ellos los puso a desfilar la victoria de él cuando era para ellos una derrota muy fuerte, inimaginable. Igual también pasó en el desfile a todos los presos de guerra que estaban eh, amarrados con cadenas de hierro para ponerlos frente y demostrarlos frente a toda la gente... y frente o en la cabeza de ellos puso a los dos dirigentes a Yohanan Gushalab y a Shimomen que eran los más fuertes que habían y así tenían que cargar los Kelim del Beta y enseñárselos a todo el mundo como recuerdo a la victoria de Titus hicieron un arco un sar, un portón llamado Shahr Titus, el portón de Titus, que si ustedes pueden ver en él hasta el día de hoy, está labrado, está labrada esta, este desfile. Este desfile se puede ver cómo hay, se puede ver claramente cómo hay Yehudim ahí encadenados, cargando la menorá, cargando otros utensilios del Beta Eso fue desde la época de Titus hasta el día de hoy, está ese, ese arco de Titus. Los Romaim. Los romanos también hicieron algo interesante que creo que está en los museos también hoy en día, una moneda. Hicieron una moneda especial en conmemoración al vencimiento de Titus. En un lado de la moneda estaba marcada, estaba labrado o grabada la figura de Titus y del otro lado de la moneda había una un, una palma, un palmeto, ¿okay? Un palmeto, que en ella estaba un soldado romano detrás de la palma, un soldado romano armado. Y abajo estaba una mujer sentada en el palmeto llorando, una mujer judía llorando. Y abajo de todo eso escribieron Yehudana Felá. Estaba escrito en la moneda Judea Cayó. Era una moneda que hicieron en honra a la destrucción del Betamigdash, al vencimiento de Titus bueno, Titus no, no se bastó con todo eso y quería hacer lo cruel, lo más cruel que había y fue ahí que usó el coliseo, lo que llaman que metían ahí, juntaban en Roma había un coliseo donde ahí metían como 50.000 personas para ver espectadores, 50.000 mil espectadores y metían ahí fieras abajo y sacaban a presos para que luchen con las fieras desnudos, sin ningún tipo de Armamento que los ayude, y así veían la, la distracción de ellos. Y el placer era ver cómo las fieras degollaban o oh, se eh, devoraban a estos presos, Loa y Yehudim, que trataban de luchar por su vida. Pero en el Nekamot Hashem, en el Nekamotofia Hashem, no se queda callado, y la venganza llegó también. A Kadosh cerró la cuenta, hizo cuentas con Titus. Acados Baruchú le enseñó a Titus que todo eso era nada más por honor de Acados Baruchú. Acados Baruchú solamente decidió que él sea el palo para golpear, pero el que lo hizo todo era Acados Baruchú. Acuérdense de que uno de esos días salió un bad col cuando él estaba en camino en la, de regreso a Jerusalén en el mar, empezó una tempestad muy fuerte y Titus dijo, ah, el Dios de estos no puede luchar si no es en, la, en el mar. Así usó el Mabul, así hundió a Paro Así hundió a también Nada más en el mar puede, en la tierra no haber que se enfrente conmigo en la tierra Si es que es fuerte Así le dijo Titus Salió un Batcol y le dijo Un Yatush Hay una criatura muy pequeña En mi mundo que se llama Mosquito Sube a la tierra y lucha con ella Efectivamente cuando llegó Titus Se metió un mosquito en su nariz llegó a su cerebro. Siete años estuvo ahí, taladreándole el cerebro. No podía estar tranquilo Titus. Hasta después de siete años se murió. Y cuenta Rabbi Pinhas Hasben Aruba: Ani Aiti Ben Gedore Rom. Y yo estaba sentado en los importantes de Roma. Y cuando se murió Titus le rompieron la cabeza. Porque él siempre se quejaba. Querían hacerle una autopsia a ver qué era. Y salió de ahí. Que de Deror Shemishkalash Neslaim un pájaro, salió casi casi un pájaro, el tamaño de un mosquito, ya estaba como un pájaro, y Abaye dijo, me cubalí mano, nosotros tenemos una trascendencia una transcendencia de que ayatush, la boca del mosquito era hecha de cobre, barzel. y sus uñas están hechas de hierro, imagínense en el cerebro de este hombre lo que sufrió, todo su orgullo, pero un solo mosquito lo tenía tumbado. Siete años no lo dejaba en paz. Cuando se murió, Titus ordenó de que quemen su cuerpo y lo esparzan en siete diferentes ríos y mares. ¿Para que Para que no lo encuentre el Dios de los judíos y se venga de él. Ese fue la, el testamento de Titus. Que lo cremen, que lo quemen. Y que sus cenizas la lancen en siete distintos ríos y mares. Después de unos días, el sobrino de Titus, ¿cómo se llamaba? Unkeluz Benkalonimus. Era Ger, Targum Unkeluz, era sobrino de Titus. Él lo convocó cuando se quiso convertir, hizo la guija. Y convocó a su tío Titus y le dijo: Mi Hashuba ulama ba". ¿Quién es el importante en el ulama va? le contestó Titus y le dijo Israel, el pueblo de Israel es el importante le preguntó me apego a ellos, me convierto le dijo no te conviene, tienen mucha, muchas mitzvot, mejor te conviene luchar contra ellos porque el que lucha contra ellos y el que los molesta, se vuelve poderoso, así le dijo Titus a su sobrino de dónde se dice en la migilá en Eja que leímos Ayud zarea le rosh los que hacen sufrir a los yudín se convierten en jefes Hola, Israel Le preguntó un que y dime una cosa, ¿qué, ¿cuál es tu castigo en el Shamaim? Ahorita tú estás en el Shamaim, dime cuál es tu castigo. Le contestó, el mismo decreto que me hizo a mí mismo, ese es mi castigo. ¿Cuál? Todo día, todos los días juntan todas mis cenizas, me vuelven a hacer, me vuelven a quemar y me vuelven a expandir en siete ríos. Ese es mi castigo, el que yo me hice a mí mismo. Así es, para que no me encuentren, bueno, me encontraron, me juntan, me vuelven a hacer, me vuelven a quemar y me vuelven otra vez a dividir en los siete ríos. Que sepan que Roma, también toda Roma se acabó, se eliminó, fue castigada. El imperio romano fue castigado. Tuvo, tuvo muchas desgracias después de la destrucción del dash tuvo muchas desgracias, hubo muchos temblores, que terminaron Había un lugar que se llamaba Campania Que está en el norte de Italia En el sur de Italia, perdón Que era un lugar donde habían muchos romanos a Shirim, Que ahí hubo una un temblor En la ciudad de Pompay No Pompey Pompey dice aquí Pompay Eso es un volcán, exacto P Pompeya En Italia ok 17 años después fue primero hubo un, un, un temblor muy fuerte y 17 años después hubo un este el monte Ozo har Ozo, así se llama el monte Ozob que puede ser que tuvo una erupción y borró totalmente a todas las ciudades que estaban alrededor. Eh, tres días Tres días continuos Estuvo en erupción fuerte Toneladas de lava Taparon Ciudades enteras Pompay y Orcalinos se, y Orcalinos Se eliminaron del todo En horas nada más Enterraron, se enterraron miles de personas vivas Eran romanos Así igual Con el tiempo El imperio romano se borró de la historia, se borró del mapa, se destruyó totalmente por medio de sectas que ya no existen hoy en día, como dice en la Virmilla, Gamalaij Taborcos, ta no te preocupes que también sobre los romanos va a pasar Kos, está bien, hasta aquí paramos desde data y con esto termina prácticamente la destrucción, después está el Tarnegol de Tarnegol, Harabara Melech, que también es otra historia interesante de una ciudad de Aramelej y también Jurban Betar, que es otra parte también de la instrucción del Betamigdash, pero no directamente, sino de ciudades de la Dwaruja, Dunay y Amén, Amén, amén,